0: Senhor, faze de mim o instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faze que leve o amor. Onde houver ofensa, que leve o perdão. Onde houver desporto. onde eu verte espero que eu leve esperança onde eu tristeza que eu alegria onde eu verte que eu leve amor Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom graça e paz Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos com um propósito, estudar a Palavra de Deus. Estamos falando sobre os tipos de oração e agora nós chegamos na oração de intercessão. Vocês sabiam que a oração de intercessão, toda oração na verdade, quando nós falamos de oração... Nós falamos de batalha, mas quando nós falamos de intercessão, nós devemos estar preparados para a batalha. E como nós vamos vencer na intercessão? Através do nosso quebrantamento, através da nossa própria libertação pessoal, diária, uma vida com Deus diária, vai fazer-nos vencer as grandes batalhas na intercessão. Precisamos manter a nossa vida na sala do trono em todo o tempo. Vamos nos preparar então para essa batalha. Quando nós falamos de nos preparar para a batalha da intercessão, nós entendemos que precisamos ter imunidade espiritual... De acordo com um seminário da pastora Ezenete, ela explica sobre a imunidade espiritual para nós enfrentarmos o inimigo, além de nós discernirmos as estratégias para guerrearmos as nossas batalhas pessoais na família, na igreja, nas nossas cidades e na nossa nação. Observem, queridos, que ontem, no encontro anterior, nós falamos que todos nós fomos chamados para sermos intercessores. Precisamos sair da esfera da oração em nível pessoal para chegarmos no nível dos outros. Agora imagina, se para nós termos uma vida de oração em nível pessoal, apresentar ao Senhor as nossas necessidades pessoais já é uma batalha, mas Ele não nos chamou só para a batalha espiritual em nível pessoal, quando nós oramos no nosso próprio nível. Ele nos chamou para sermos intercessores, a nossa família precisa das nossas orações, a nossa igreja precisa das nossas orações, a nossa cidade, o nosso estado a nossa nação e as nações precisam das nossas orações. Por isso que nós precisamos entender sobre os pilares da intercessão, onde seremos capacitados pelo Espírito Santo para nós usarmos as armas espirituais, usarmos a palavra de Deus, manuseando bem a palavra de Deus porque a palavra é a espada do Espírito, o escudo da fé. Que o nosso coração, queridos, esteja aberto para nós aprendermos, para crescermos e que possamos dar a liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha nos preparar para as grandes batalhas na vida de oração. Chegou a hora de nós rompermos, de nos movermos no sobrenatural, sabendo que a vitória já é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós vamos estar tratando de uma forma pessoal, de um intercessor. O que um intercessor precisa? Nós já aprendemos que a intercessão envolve orar pelos outros. É uma batalha orar pelos outros. Então, como nós devemos nos preparar? E o tema que eu quero trazer, primeiramente, o primeiro preparo de cada intercessor é através da imunidade espiritual, indiscutivelmente, imunidade espiritual, talvez você esteja se perguntando por que falar de imunidade no assunto da intercessão, para nós entendermos o significado que é importante desse assunto, imunidade na nossa vida como intercessor, vamos primeiro entender o que significa a imunidade. Algo tão falado, tão necessário nesse tempo de pandemia, não é? De uma forma simples, nós entendemos que a imunidade é definida como a capacidade do nosso corpo de reagir a um agente causador de alguma doença. A imunidade, queridos, ela está ligada aos anticorpos que são produzidos naturalmente em nosso corpo e que são de constituição da nossa própria genética. Há aqueles que são adquiridos a partir do contato com um vírus ou bactéria e artificialmente através de medicação ou através de uma vacina. Mas o que esse termo imunidade tem a ver com a nossa vida espiritual? Se nós não tivermos uma imunidade espiritual fortalecida, nós não vamos conseguir permanecer firmes no campo espiritual, nas batalhas do dia a dia. E de repente você já está me perguntando... Por que é tão importante ter a imunidade espiritual? Vamos responder... Trazendo algumas colocações importantes... Fazendo algumas afirmações importantes... Vamos lá... Qual é o componente mais importante para fortalecer o meu corpo? Na medicina, só um exemplo é verificada em nós a quantidade de vitamina D. Porque mesmo que a doença vem, e quando vem, a doença não vai progredir, e o nível de inflamação, quando nos acomete, será menor, se nós estivermos bem com vitamina D. Eu quero fazer uma analogia entre a vitamina D e as vitaminas que nós precisamos no nosso espírito para estarmos prontos para as batalhas. Eu quero começar lendo um texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, é o último texto do Sermão da Montanha que nós já estudamos no nosso encontro com Deus, lá no Spotify, temos muitos podcasts intitulado Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Entre lá e acesse vários temas, mais de 500 temas, mais de 500 ministrações que nós já fizemos. Você poderá ter acesso. Então vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Eu vou ler. Diz assim, Todo aquele, pois, que ouve Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As duas casas passaram pelas mesmas dificuldades. Conseguiram observar isso no texto? mas somente a casa que estava fundamentada na rocha prevaleceu. É interessante que a palavra de Deus diz, e eu vou repetir o começo do texto para nós entendermos. Olha o que diz o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Os dois construtores... Ouviram a palavra. A diferença entre os dois é, um ouviu e praticou, foi considerado como sensato. O outro também ouviu, mas não praticou. Ele foi considerado insensato. Vamos ver alguns fatores que podem nos levar a ter baixa imunidade espiritual? Como você tem lidado com as decepções? As decepções, queridos, faz com que aqueles castelos que a gente vai criando, aquelas imagens que vamos criando de pessoas, ou até mesmo de nós mesmos, quando elas são demolidas, nós entramos num processo de decepção, de desapontamento. Quando nós olhamos para o dicionário, nós vemos o significado de decepção como um sentimento de tristeza, um descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado que representa um mal, uma desilusão, um desapontamento. Queridos, uma pessoa decepcionada como guerreiro de oração, como intercessor, se ele não curar essa decepção, essa decepção vai ser uma brecha aberta, uma ponte de acesso, onde o inimigo poderá ter acesso para retalhar a vida de um homem e de uma mulher, mesmo sendo cristão. E se é um intercessor, ele precisa ter ele que eu digo o intercessor, nós não podemos deixar que a decepção venha tomar conta da nossa vida e do nosso coração. A mágoa, o ressentimento, a amargura, o estresse, o medo, a ansiedade, a incredulidade, o orgulho. Precisamos nos arrepender, queridos. Todos esses fatores que nos levam a uma baixa imunidade espiritual, se estamos com essa baixa imunidade espiritual, chamada decepção com os homens, mágoas, estresse, medo, ansiedade, incredulidade, orgulho, não tenha dúvida que o inimigo vai usar para retalhar a nossa vida. Por isso da importância de termos um coração quebrantado e arrependido diante do nosso Deus. Não podemos armazenar esses tipos de lixo dentro do nosso coração, julgando com autojustiça, dizendo eu tenho razão para estar assim, porque me feriram, me decepcionaram. Não precisamos repreender todas essas setas do maligno e nos levantarmos curados. Um coração quebrantado precisa ser o estilo de vida de um intercessor. E quebrantamento está diretamente ligado a um coração ensinável e arrependido. Você é uma pessoa que tem um coração ensinável você se arrepende? Salmo 139, 23 diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O arrependimento é um antídoto, um anticorpo espiritual que vai nos manter saudáveis. Emocional e espiritualmente, Provérbios 9, 6. A palavra diz assim: abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Quais são os fatores essenciais para a nossa imunidade espiritual? Estamos falando sobre batalha espiritual na intercessão. Estamos falando que todo cristão, verdadeiramente nascido de novo, ele tem um chamado para intercessão. Ele precisa se identificar como um intercessor. Ele tem que ser o intercessor da sua família, da sua igreja, da sua cidade, da sua nação, dos seus colegas de trabalho. E para isso, queridos... Precisamos de imunidade espiritual. Sabe que quando nós vencemos a mágoa, a medo, a ansiedade, orgulho, decepção, já é o primeiro passo de uma grande vitória como intercessor. Mas não para por aí. Existem fatores essenciais para a nossa imunidade espiritual. Vamos ver eu já disse mas agora é importante na ordem nós entendermos. Eu disse no encontro anterior que todo homem, toda mulher nascido de novo ele tem um chamado para ser um intercessor porque ele tem que orar por ele, pela família Então o primeiro fator para nossa imunidade espiritual é nascer de novo e ter a convicção da nossa identidade em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 ao 6, naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos sobre o nascer de novo. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, todos os dias nós precisamos renovar a nossa aliança de amor, a nossa aliança de dependência de Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos fortalece para nós vivermos e vencermos dia a dia as nossas grandes batalhas. Espirituais, na intercessão, eu pergunto: você já nasceu de novo? Senhor nosso Deus e querido Pai, nós queremos nesta hora fechar todas as brechas, tudo que pode ser um ponto de contato para o inimigo nos retalhar, nós nos arrependemos, pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Clamamos o poder do nome de Jesus, a palavra do testemunho, a palavra, a autoridade da palavra de Deus. E cobertos com o sangue, no nome de Jesus, na autoridade da palavra, nós fechamos toda e qualquer brecha, impedindo qualquer ação do inimigo de nos retalhar, através do orgulho, da incredulidade, da ansiedade, do medo, do estresse, da mágoa, do ressentimento, da amargura, da decepção. Nós não queremos, ó Deus, como intercessores, estar em baixa na nossa imunidade espiritual. E acabamos de entender, ó Deus, que o fator predominante para sermos intercessores é o novo nascimento. A convicção da nossa identidade no Senhor. Levanta-nos nesta hora... Com a identidade de filho... De servo... De adorador... E de intercessor... Para a Tua glória... E para o Teu louvor... É a nossa oração... Em nome de Jesus... Vai tocando... Abrindo a visão espiritual... E levantando os intercessores, aqueles que estarão orando pelas suas famílias, pelas igrejas, pela nação e pelas nações. Por isso, ó Deus, pedimos a Ti, queremos com consciência fechar todas as brechas na nossa alma para que o inimigo não venha nos retalhar nas batalhas da intercessão, oramos em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Glória a Jesus, então querido, se levante como um intercessor, fechando as brechas e tendo o testemunho do Espírito de que você é nascido de novo. Deus o abençoe, Deus o fortaleça. Querendo o bondoso Senhor, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.